1: Het is vandaag 201, dag 201 in de oorlog in de Oekraïne. Het is namelijk maandag 12 september 2022. En de afgelopen dagen voerden de Oekraïnse legereenheden eenheden... een vooral zijn tegenoffensief uit in het oostelijke deel... in het oostelijke Kharkov, dus de regio eigenlijk noord... Noordoost. Uh, en die heeft inmiddels te maken, die regio, met stroomstoringen. Nou, Zelensky wijst met de vinger naar, zo noemt hij, Russische terroristen. doel is om mensen van warmte en licht te beroven. Maar los daarvan, 3000 kilometer claimt het Oekraïense leger dus ingenomen te hebben. En ineens lijkt het sneller te gaan. Maar nogmaals, lijken en uh, slagen om de arm, die gaan we houden. Uh, we gaan naar Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. En buitenhandcommentator Bernard Mannen, Goedemorgen. 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 Kretjan, even beginnend bij jou. Oekraïne heeft dus inderdaad gezegd... we hebben nu sinds het begin, begin september... 3000 vierkante kilometer heroverd op de Russen. En ze zitten in de buurt van de Russische grens. Maar
0: zou dit kunnen kloppen? Ja, Of daadwerkelijk 3000 vierkante kilometer is veroverd, bevrijd... dat is lastig te zeggen. Ik lees namelijk in Oekraïnse media ook veel berichten... van 2000 vierkante kilometer... Hm. Ik denk dat het uh, op dit moment ook niet zozeer om uh, het precieze aantal vierkante kilometers gaat. Het gaat om wat er de afgelopen weken is gebeurd en dat Oekraïne de regie heeft gepakt over een offensief. En daarmee uh, ja eigenlijk de Russen ervoor hebben toen uh, zorgen... dat die achter de, de feiten aanlopen. En dat zie je dus met name in Kharkiv-Oblast. Dat is een van de vijf regio's waar de Russen uh, land van Oekraïne bezetten. En inderdaad, uh, de geluiden zijn er op basis van uh, sociale media... maar ook van geolocatie dat uh, Oekraïne nu eigenlijk um, een groot deel van Kharkiv-Oblast weer in handen heeft... en daarmee dus ook de grens met Rusland heeft veiliggesteld. En uh, voor de duidelijkheid, de grootste stad daar in de buurt is Belgorod... En dat is zo'n 30 kilometer van Kharkiv En daar is eigenlijk altijd woon- werkverkeer geweest tussen die twee steden. Ja. Maar nu uh, staan ze elkaar naar het leven.
1: Ja, Welke Belkrots is namelijk net over de grens, hè? dat is in Rusland.
0: Eventjes, ja.
1: wat de snelheid, of het nou 2.000 of 3.000 vierkante kilometer is... is inderdaad niet cruciaal, maar wel de snelheid waarmee dit gaat. En dat is iets wat het Oekraïnse leger ook claimt. En anderzijds ja. zeggen, horen we de Russen ook zeggen... ja, we trekken ons bewust terug, want er zijn troepen aan het hergroeperen... in het Donbass-Bernard. Wat kan
2: daar waard van zijn? Um, dat zal ongetwijfeld waar zijn... maar ik denk dat ze toch een behoorlijke zepert hebben... de mm -hmm. Russen op het ogenblik. Ja. Om alle mogelijke redenen, slecht georganiseerd... Uh, al alle problemen die ze eigenlijk vanaf het begin hebben gehad... het onderschatten van de slagkracht van de tegenstander... Uh, het feit dat het bezet houden van een gebied... heel iets anders is dan het veroveren daarvan... Mm -hmm. dat hebben ze allemaal niet goed uh, beoordeeld, denk ik... En nogmaals, Geert-Jan zegt heel terecht... je moet uitkijken met wat we nou precies geloven over getallen en aantallen. Ja, maar het, het beeld is toch wel duidelijk. De, de Russen hebben een stevige dreun gehad daar. En er zijn ook allerlei berichten... dat er hele groepen soldaten, Russische soldaten... op de vlucht zijn geslaan met, geslaan met de achterlating van hun wapens. Nou, dat gebeurt vaak in oorlogen. Ja. Maar in deze is dat wel een heel opmerkelijke. En vooral als je kijkt naar het verhaal over... Um, het verplaatsen van troepen van deel, het ene deel van het strijdgebied naar het andere. Ja. Want dan zou je toch mogen verwachten dat ze gewoon hun geweer meenemen. Nee, maar nee hoor. Ze rollen nee. weg. Ja, dat ja. lijkt erop. Maar geet je dan
1: nog eventjes naar de, de, de strategische importantie van datgene wat we de Oekraïners nu zien doen? Ze hebben een stad als Kupiansk in handen gekregen. Dat is een, een belangrijke transporthub volgens mij. En ook Izium nog oostelijker zou veroverd zijn. Hoe belangrijk zijn die stellingen? In, in, een, in een strijd, in een tegenstrijd met de Russen. Zijn dat inderdaad belangrijke, cruciale knooppunten. die de Oekraïners terugpakken op de Russen?
0: Ja, dat is heel belangrijk. Want dat zijn uh, steden langs spoorlijnen. Het zijn steden van uh, 10.000, 20 20.000 inwoners normaal gesproken. Mm -hmm. uh, met spoorlijnen die leiden naar Rusland. Uh, ja. Dat betekent dus dat toen Rusland eenmaal uh, Izium in handen had. Uh, dat was begin april, dat ze toen dus een, uh, hun logistiek uh, op die manier uh, konden laten lopen. Ook omdat ze ten westen van de spoorlijn een deel van Garkiv in handen hadden. Mm. Dus dat is heel cruciaal. En nu is dat dus ontregeld. En nu zullen ze dus vanuit andere plekken in Rusland... via andere plekken in Oekraïne alle aanvoer moeten doen. Ja. Uh, dus Lachtig. wederom, waar we het vaker over hebben... ook bij het beschieten van, van de Krim bijvoorbeeld... Mm -hmm. de, de logistiek is verder ontregeld.
1: Ja, ja zeker. Maar ik hoorden net Joost Bosman al uh, tijdens onze podcast... die vertelde ja, de Russen reageerde er ook ja, een beetje... een beetje bizar op. Ze begrijpen niet helemaal wat hier gebeurt. Dit is lastig ook uit te leggen, Bert, voor Poetin. Hè, als ja, hij dat al ik, wil gaan uitleggen.
2: Ik, ik was ook zo... Ik vond het zo opmerkelijk... Dat, uh, um, dat, die, dat hij vertelde... dat uh, ook uitgesproken... pro-Russische commentatoren... bijvoorbeeld, bijvoorbeeld van RT. Ja, ja. nu ook de, openlijk... hun twijfel over deze hele operatie... uitspreken. Nou, dat vind ik wel wat. Nou, ja... Um, maar je moet uitkijken. Um, Reuters, daar hadden Geert-Jan en ik het voor de uitzending ook nog even over. Die, dat, die citeert dan weer... Um, de, de legerleiding in uh, Oekraïne... die zegt, wij moeten ook uitkijken. Mm -hmm. Want we hebben nu een behoorlijke slag geslagen... maar nu moeten we niet, niet meteen willen doorstoten... maar even plaats, uh, pas op de plaats, plaats maken. maken. Ja. Want anders krijgen ook wij mm -hmm. aanvoerproblemen. Ja. Ja. Uh, dus ze leren ook wel een beetje van de fouten die de vijand maakt. Ja. Maar toch, uh, man, het lijkt een succesvol tegenoffensief.
1: Uh, nu is de grote vraag, wat gaan ze in het zuiden doen? Gerson, want daar zijn ook Oekraïnse troepen nu... Uh, nu, nu aan het werk, uh, dat is een andere situatie, ja. lijkt me. Ik,
0: ja, maar ik denk dat ze op dit moment kunnen afwachten. Mm -hmm. Ik denk dat ze wel natuurlijk uh, op een gegeven moment... wat gaan ondernemen verder in het zuiden. Je hoort ook wel dat het doorgaat, hè, het offensief ja. En dat ze daar gestaag, ik noem het maar even grondweer... oprapen en bevrijden. En uh, de Russen verder in die pocket duwen waar ze al zitten. Ja. Maar op zich is daar nu verder geen... Uh, haast bij, uh, het is een kat-en-muisspel op ja. dit moment, zo zie ik dat. En dat maakt het wel heel fascinerend, want wat Bernard ook zegt, uh, meneer Resnikov, minister van Defensie van de Oekraïne, die zegt dus eigenlijk, Oekraïne heeft de touwtjes in handen en bepaalt hoe ver het nu de diepte gaat. Ja, uh, en dan moeten ze zelf voorkomen dat ze dan niet ingesloten raken. Maar mm -hmm. dat heeft Oekraïne dus nu in handen, de regie. Ja. Even naar dat andere,
1: Zaporizhia, Bernard. Want Europa kijkt met grote ogen naar die aanvallen rond die ja. kerncentrale. Het otom zit daar nu, he, fysiek ja. met mensen. Uh, er zou ook sprake zijn van het stoppen van aanvallen, maar dat gaat gewoon door,
2: hè? Dat gaat volgens mij gewoon door. En ja. het is een doodeng verhaal. Nou, uh, technisch is het verhaal ook eng, omdat ze zijn bezig met het uitzetten van die centrale. Uh, maar daarvoor moeten alle reactoren worden afgezet en dat... Uh, Um, dat, dat, daar, daar heb je stroom voor nodig. En die stroom komt van buiten. Ja. Uh, want van binnen wordt er niet veel meer opgewekt. Nou, die stroom van buiten was afgesneden... met als gevolg dat die uh, reactoren dreigden te, uh, oververhit te raken. Nou, dat zou echt een ramp zijn... En nu is gelukkig nu de, de, de stroomtoevoer dus van andere bronnen naar die centrale hersteld. Dus technisch is de zaak nu weer onder controle. Maar inderdaad, er zijn beschietingen, voor zover we weten. En het is steeds, zoals het al, al maar is geweest, ze beschuldigen elkaar van het beschieten. Ja. En we, we staan er niet bij, we kunnen niet controleren. Nee. En het atoomagentschap dat er met zijn neus bovenop zit, die zitten er middenin. Die zijn wijs genoeg om daar geen uitspraken over te doen. Dank jullie wel,
1: beide. Europaverslaggever Gerard Haan en Tess die net buitenland commentator Bernd Holburg.
0: Nieuw Ten is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Ten, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.